0: Lá vem o logo da 20th Century Fox sobre um pedestal, enquanto a câmera gira ao redor do monumento junto com as luzes de refletores, ou então... Letras amarelas, garrafais, fundo de galáxia e um letreiro com a sinopse do filme subindo Rumo ao infinito E por fim Também tá aí, passeando pelas nuvens. De repente esbarra em um louco da Warner Bros. E... Acho que deu pra entender o ponto. No cinema, a arte do audiovisual, muitas vezes o áudio é tão importante quanto o próprio visual. Ou seja, o som por si só, pode se encarregar de produzir imagens do no nosso imaginário. É de fato como ver, apenas ouvindo. Esse fenômeno que inverte, mistura e brinca com os nossos sentidos tem nome. Se chama sinestesia, e ele é o tema do episódio de hoje dos nossos 900 segundos, que aliás, já começaram. Mas antes, desculpa a minha indiscrição e... Oi? Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro capítulo do 900 Segundos, o podcast da revista Casper. A cada duas semanas, contamos aqui histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio, TV e internet, para pensarmos juntos alguns fenômenos da comunicação. Então, chega mais, senta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou o Reina Lima e, por favor, desligue o celular, que a sessão já vai começar. Quer dizer, não, é... sobe o som. Sinestesia. É possível que esse termo soe familiar, talvez de alguma aula de português do ensino fundamental sobre figuras de linguagem, lembra, cheiro doce, visão fria, som amargo. E tem também um distúrbio neurológico chamado sinestesia, que atinge cerca de 4% da população mundial e faz com que o estímulo de um sentido cause reações em outro. Isso produz uma mistura meio maluca de sensações, como pessoas que ouvem notas musicais coloridas e até sentem o gosto de determinadas palavras. No dicionário, a sinestesia pode ser definida como uma experiência subjetiva na qual percepções que pertencem a uma modalidade sensorial são acompanhadas de sensações que pertencem a uma outra modalidade. Mas ela é um daqueles tipos de coisa que é mais fácil mostrar do que explicar. Até porque a fruição de um fenômeno como esse passa exatamente pela experiência. E aqui, o cinema é nosso norte para entender a sinestesia. E vamos direto na jugular da questão. Quem nos acompanha é o professor Marco Valle, do curso de Rádio, TV e Internet da Casper. Ele começa por um exemplo muito famoso. Tubarão do Steven Spielberg.
1: Tava com problemas né, com o tubarão mecânico. O que, que ele faz? Ele cria a maior parte do filme e você não vê o tubarão. O tubarão aparece só mais para o final do filme. Então o que, que acontece? A, a, a presença do tubarão ela é induzida através da música e do uso da câmera subjetiva. Que seria o ponto de vista do tubarão. Então, você passa a maior parte do filme imaginando o tubarão. O tubarão vira uma imagem na sua cabeça que não tá no filme é sugestionado pela música e pelo ponto de vista da câmera. O filme, inclusive, trabalha muito com várias sugestões. Então, a gente tem a impressão de que a gente está tá se afogando no filme, né? que a, a água está tá nos invadindo e o tubarão vai aparecer a qualquer momento e nos morder. O tubarão não deixa de... ser é um filme também incrível, que, que também tem uma certa apelo sinestésico.
0: Apelo, sugestão, indução, impressão são alguns dos termos essenciais quando o assunto é sinestesia. Especialmente quando falta algo ou algum recurso ao cineasta, como aconteceu com Spielberg e o Tubarãozão, que não funcionava direito. E isso faz com que eles tenham que se virar de algum jeito para prender o espectador ao filme. E se pensarmos na época em que mais faltou recurso para a sétima arte, foi justamente quando ela surgiu, muda e sem cores, mais de 120 anos atrás. O período do cinema mudo, que vai
1: desde o final do século XIX até o final da década de 1920, é o período mais sinestésico do cinema. Eles vão criar uma, uma arte, uma linguagem intensamente visual, que prescindia de fala e ruídos. Então, muitos dos clássicos do cinema mudo, eles são puramente sinestésicos. Você tem a impressão de ouvir sons, você tem a impressão de ouvir tiros, você tem a impressão de ouvir o trem chegando.
0: Mas já se passou muito tempo desde que os irmãos Lumière chocaram a plateia em um teatro francês quando exibiram o filme A Chegada do Trem na Estação e fizeram todo mundo acreditar que tinha mesmo uma locomotiva prestes a sair da tela em uma das histórias mais lendárias do cinema. Será que hoje ainda faz sentido explorar tanto essas sugestões e a sensorialidade do público? Para o Cássio Starlin, crítico de cinema da Folha de São Paulo, existem gêneros que vivem disso.
2: O exemplo mais óbvio que eu gosto de dar é o trabalho do som no cinema de terror. Ou seja, eu posso ter música, mas eu também posso ter só ruídos, né, em que o ruído me sugere muita coisa, me cria uma angústia e eu vou fazer isso de uma forma completamente calculada, porque geralmente... Eu não faço esses sons meramente na base da captura Eu vou construí-los com um design de som muito preciso Uma mixagem muito elaborada De modo a produzir a ansiedade Na forma que a gente chama de medo Na forma do seno de terror
0: O fato da sinestesia lidar tanto com as nossas subjetividades Torna ela uma questão polêmica
2: Life could be a dream Life could be a dream
0: por exemplo, essa música que tá tocando agora. Você, assim como eu, pode ter ido direto pra Radiator Springs iluminada do filme Capos. E pode estar vendo nitidamente os neons da cidade, enquanto atravessa devagar a rua principal com uma sensação de nostalgia no ar. Mas você também pode não estar tá vendo nada agora, e apenas ouvindo uma música de 1954. Assim como o começo do episódio, com a abertura de Harry Potter e Star Wars, a gente só consegue projetar essas imagens porque elas já fazem parte do nosso imaginário. A sinestesia não é algo necessariamente comprovado, porque, afinal, ela só acontece dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente, na verdade, nem sabe o que está acontecendo. O Cássio, da Folha de São Paulo, de novo.
2: Eu percebo, mas eu não tenho a consciência de que eu estou percebendo. meu cérebro assimila aquele estímulo, mas eu não preciso ter consciência de que eu estou vendo ou ouvindo aqui. Então isso também faz parte todo do processo
0: de sugestão. E para quem produz trilhas sonoras e trabalha diretamente com a questão do som de um filme? Será que essa busca por uma sensorialidade passa pela cabeça dos produtores durante o processo criativo? O Pipo Pegoraro, músico e produtor musical,
3: explica. Sim, com certeza, passa muito Pela minha cabeça durante os processos de criação Eu acho que especialmente Na parte de mixagem Das trilhas, na pós-produção né, Que você já fez a composição Já pensou Na estrutura harmônica, melódica Rítmica que você queria Mas aí na pós-produção você vai, vai Escolher a relação espacial dos elementos Da música, aí você pode também Somar já o sound design Já pode pensar nessa música com ambiência Aí a maneira como a trilha sonora soma e acrescenta na imagem, vai gerar uma outra condição, vai dar uma outra leitura é, para aquele emaranhado de símbolos na tela, né?
0: Para ele, essa parte de pensar sempre como o áudio se relaciona com a imagem é essencial, tanto para casá-las quanto para separá-las e fazer desse ato uma experimentação sensorial.
3: Esses sons que você pensa às vezes as imagens, não são necessariamente música do jeito que a gente é acostumado a perceber ou a vivenciar, né? Com ritmo definido, intensidade, variações, como a gente consegue vivenciar na música pop, sei lá.
0: Para mergulhar mais na sinestesia do cinema, recomendação é o que não falta. Podemos falar de obras marcantes do cinema experimental que levam muito a fundo esse conceito e fazem da produção audiovisual uma espécie de laboratório de testes artísticos. Como os curtas do cineasta Stan Brackett, que são mudos, mas que têm conceitos musicais para criar um efeito sonoro a partir de imagens abstratas. Eu sei que é confuso, mas fica mais claro quando você vê de fato acontecendo. Ainda no cinema mudo, o filme O Vento, do sueco Victor Sjöström, reproduz, como poucos, a sensação de uma ventania impiedosa sem usar sequer uma captação sonora. Já no efeito contrário de filmes que emulam imagens a partir de sons, outro nome do cinema experimental se destaca, é o alemão Walter Ruttmann, que com o curta-metragem Weekend foi pioneiro naquilo que ficou conhecido como música concreta, ou seja, feita apenas a partir de ruídos. Já no cinema um pouco mais mainstream, o clássico Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, explora muito bem recursos sinestésicos. Se você reparar com atenção, a quantidade e até a verossimilhança das aves é bem menor do que parece. Mas o diretor consegue nos deixar completamente angustiados, só explorando a exaustão, o barulho tenebroso dos bichos, que são os grandes monstros do longa. Vale também conhecer um pouco mais a fundo o trabalho do Pipo Pegoraro, que falou aqui com a gente no episódio. Ele já trabalhou na trilha sonora do filme Duplo Território, de Rogério Correia, e no longa Transpatagônia, do Guilherme Cavallari. Esse e outros trabalhos do Pipo, além da música antropocósmico que tá tocando agora, você encontra no site pipopegoraro.com. Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Líbero. O episódio de hoje contou com a colaboração de Ana Carolina Navarro no roteiro e Amanda Franco na identidade visual, Renan Lima na edição de som e o professor Eduardo Nunomura na supervisão pedagógica. A nova integrante da nossa equipe, a Cynthia Miyuki, também ajudou com ótimas sugestões para as músicas do episódio. Valeu, Cíntia, e seja bem-vinda. Siga o 900 Segundos no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Fale também com a gente no nosso lindíssimo Instagram, o arroba E descubra mais no nosso site, revistacasper.casperlibero.edu.br Um abraço e até a próxima!